0: Kto sa chce niečo dozvedieť, tak e, môže, môže sa teraz niečo dozvedieť na tému vzdelávania farmacúto, a by som privítal medzi námi pána profesora Klimasa, na farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského. A doktora Vasila Šatníka z nemocničnej lekárne Streloslavského ústavu srdecovocelných chorôb, tak. <tým> dá sa to tak je to, je to, Sú to dve generácie, keď ste si všimli, Vasil už má šedivé vlasy a je tu pán profesor zastupuje generáciu momentálne tých, čo formujú budúce generácie farmaceutov. Vasil zastupuje generáciu tých, čo boli formovaní v minulosti a čo tiež svojím spôsobom formujú študentov na praxi, mladších kolegov, prešiel si rôznymi pracoviskami. Teda Mal by mať, a ja, ako ho poznám aj má, nejaký nadhľad nad vecou, nad kvalifikáciou a požiadavkami na farmaceutov. A možno sa dozvieme niečo nové, čo nás čaká, čo nás neminie. Teda by som prvou otázkou na teba, pán Dekan. Farmácia je ešte stále vnímaný ako taký relatívne elitný odbor, je to aj ťažký odbor. Majú záujem aj elitní študenti o tento odbor.
1: Ďakujem pekne za otázku aj za pozvanie. Asi, asi je to taká sugestívna otázka, ale asi by sme si mali povedať, čo si kto predstavuje pod pojmom elitný. Pretože učiteľ si vždy predstaví pod pojmom elitný, hlavne ten na základe na strednej škole, čisto jednotkára alebo ačkara na vysoké škole, ale... Ale to nie je nevyhnutne, je pravda. Um, ak, ak ja ako dekan mám hovoriť o elitných študentoch, tak musím hovoriť o elitných školách najprv. A keď si zoberieme teda slovenské reálie, tak asi môžeme povedať, že na Slovensku je Univerzita Komenského elitnou školou a ja ako dekán vidím výsledky z rôznych fakult, teda všetkých fakult na Univerzite Komensko, tak celkom zodpovedne a celkom hrdo poviem, že farmaceutická fakulta je elitnou fakultou na Univerzite Komensko, Či z toho logicky vyplýva, že farmaceutická fakulta na Slovensku je elitnou školou a kto študuje na elitnej škole, no a elitní študenti, čiže takto jedno... Jednoducho... Ty si elitný dekan.
2: Ja.
1: <laughs> Ešte krátko. <laughs> Ale samozrejme... Neviem, či som elitný dekán, ale som dekán, ktorý má nároky na seba, na svoje okolie a čo určite je mojim veľkým zámerom je, aby sme si nehovorili, ne, že sme elitní toto u nás, v tom malom regióne, ale chcem, chcem, aby sme boli vnímaní ako elitná vysoká škola v medzinárodnom meradle. A čiže v slovenských podmienkách, so slovenskými študentmi, so slovenskými školami, áno, sme elitná škola a áno, študujú nás aj elitní študenti, ale v medzinárodnom meradle sám viem veľmi dobre a myslím si, že na fakulte vieme veľmi dobre, že máme ešte pred sebou veľmi veľa úloh.
0: Masilo, ako si ty vnímal, keď si bol študentom farmácie, respektíve začínajúcim farmácom v tom praxi? to svoje elitárstvo.
2: Ja, ja som začínal teda v rokoch, kedy ja som mal začať topo, zvyšovať to povedomie <gül> v 30. Končil som pred 39 rokmi. Takže naozaj trošku nadhľad na to mám. V tom čase <kül> sa pýtalo študentov, čo chcú vlastne robiť. Boli tri odbory bol odbor klinická farmácia, technologická, technologická farmácia a všeobecná. Čiže tam to bolo jasné, že kdo chce čo robiť. Že realita bola absolútne teda iná. Samozrejme, prišli sme do praxe. Mnohí z nás boli trošku sklámaní, že ako to funguje v lekárniach, čo po nás chcú vlastne, alebo čo po nás nechcú. Fungovalo to... Takže že sme dostavali pridelenky, kde máme ich robiť, takže veľmi rozhodovanie, na rozhodovanie nebolo až tak veľmi času, ale vidíte, že vylastní sa celkoschopný lajkárnici, e, e, Janko Holec. <laughs> takže e, myslím si, že e, dielo sa podarilo z veľkej časti. E, čo k tomu dodať? E, momentálne e, v tom čase e, mám pocit, že sme sa venovali mnohým veciam na farmaceutické fakulte, ktorý sme sa venovať tak nemuseli a napriek tomu to bolo nutné, pretože napríklad do praxe, sa, do praxe sa to prejavilo len veľmi málo. Dnes ta situácia je trošku iná, Zdá sa mi, že tá farmácia predsa len trošku postúpila ďalej, ale znova len mám pocit, že sa tých nieko prestali pýtať ľudia, že čo chcú vlastne robiť, pretože nie je mi celkom jasné, či naozaj farmaceuti dneska chcú ísť do lekárny, či chcú robiť reprezentantov v, v, v farmaceutických firmách, či chcú ísť do výroby, alebo čo chcú vlastne robiť. Na moju otázku tí študenti, ktorí pracujú u nás, mi nevedia celkom zmysluplne odpovedať. Oni by chceli robiť všetko. By chceli by robiť aj vo verejnej lekárni. Chceli by robiť klinickú farmáciu. Mimochodom, klinická farmácia dnes zažíva obrovský boom. Chcú robiť reprezentantov, chcú robiť všetko. Takže toto by snáď bola otázka aj na poslucháčov, že čo vlastne chcú, ako chcú. No a samozrejme, netreba opomenúť piliere, o ktorých sa tu hovorilo. Jedný z tých pilierov je galenika, druhý pilier je samozrejme farmakológia. Treba sa toho držať a treba sa opierať o tieto vedomosti a zachovať si svoje povolanie.
0: No zrejme, tie nároky sa nejako v nejakom čase vyvíjajú. My sme si tu pred, pred vonku rozprávali, že možno my tú mladú generáciu vnímame rovnako, ako naši predchodcovia vnímali nás a už v Sokratových spisoch v niečom podobnom sa písalo o tom, že tá mládež je, že, že to žiadnu budúcnosť sveta už nevideli pred tými tisíckami rokov, takže... E- budem citovať jeden tvoj výrok, ktorý si mal pri zapise. Prvá ako, že škola sa neprispôsobí vašej úrovni, vy, vy sa musíte prispôsobiť nárokom školy. Funguje to? Uh,
1: Robíme preto všetko, aby to fungovalo, ale, ale narážame samozrejme na vývoj, narážame na dobu um, a, a zrovna teraz postkovi, sme sa dostali do, do situácie, keď... Keď, keď to bude bolieť nás, aby sme si udržali tie nároky voči študentom, pretože, a to je celkom nový poznatok, to prinieslo naozaj ten COVID a to, to domáce učenie, online učenie, že, že jednoducho, a študenti to sa mi priznávajú, zabudli sa učiť. Čiže my sme teraz vystavení postavení do situácie, že čo, máme byť na nich miernejší? Máme od nich menej vyžadovať, čo, čo to spôsobí nám samým. Čo ja môžem ako dekant urobiť, to som aj urobil, aj keď zase nás to bolelo, lebo tým pánovom neskoro uzavierali všetky kontrolné etapy a tak ďalej. Ale urobil som, som taký bezprecedentný krok, že som v auguste otvoril ešte na 2 týždne skúške obdobie, aby som dal šancu študentom si dorobiť skúšky s argumentom, že áno, tak počas covidu sa ťažko, ťažšie učí. Pozorujem, že, že niektorí to využili. Ale ja som zostal sklamaný ako dekan, že teda to nevyužili ani zďaleka, nie všetci, dokonca je oveľa, teda veľmi
0: málo študentov to využilo. A uh, to znamená, že, že máme... Ja keď sa opýtam, že povedzme, že máme nejakú skúšku, ktorú máte 200 študentov v ročníku, napríklad, že 100 študentov ju nemalo urobenú, koľky z tej stovky napríklad využili možnosť ísť za tie dva týždne na tie dva termíny, čo tam boli.
1: No, závisí to od predmetu, ale boli predmety, kde ani petina. Až takto. Až uh-huh. takto. Uh-huh. Čiže, čiže máme veľa študentov, ktorí sa zmierili
0: s tým, že končia. Uh-huh. Ale to nie je dobré. <laughs> Súhlasím. No, čo napríklad vieme, keď... čo by my, ako farmacóti v praxi, vieme urobiť preto, aby aby, aby boli tí študenti elitnejší. A keď už sme začali s tým slovom, tak aby ten záuj, aby sa nezmierovali s tým, že končal, aby šli na farmáciu s tým, že áno, má to byť môj odbor a chcem v ňom byť dobrý. Podľa mňa je to prepojené s
1: tým, čo, čo ste diskutovali pred chvíľou, že, že máme teda zlepšiť to spoločenské postavenie alebo povedomie farmácie. Ja si myslím, že, že tuto stačí aplikovať ten úplne najjednoduchší marketingový spôsob. A chcem, aby o mne pekne rozprávali, musím začať o sebe pekne rozprávať sám. Čiže ak chceme my ako farmaceuti byť hrdí na našu Alma Mater, ak chceme samozrejme, lebo môžeme si povedať, že nám škola veľa nedala, nepripravila nás na prax, nemáme prečo na ňu dobre spomínať, tak samozrejme to robiť nebudeme, ale pokiaľ chceme sami sebe pomôcť, a teda, povedať spoločnosti, že vyštudoval som elitnú školu, tak to musím teda vo svojom okolí nejakým spôsobom šíriť. Ja som teraz vymyslel alebo zaviedol, budeme mať deň otvorených dverí, čo sme vždy mali na fakulte, ale teraz sme sa rozhodli, že pôjdeme do terénu, že urobíme nejaké kontaktné dni otvorených dverí niekde v regiónoch alebo v mestách po Slovensku. A teraz samozrejme riešime, že ako to urobiť tak, aby to zase nebolo len výjazd nás, ktorí tam budeme stáť pri nejakom stánku, alebo budeme teda k dispozícii na diskusiu. Aby to bolo teda zaujímavé pre tých stredoškolákov, ktorí sú v tých regiónoch. No nám veľmi pomôžu, ak naši študenti, ktorí sú na praxi v tom meste, niekde v Prešove, v Michalovciach, v, menom, a v Nitre, kdekoľvek. Tam už sme a, dohodnutí, v Humenom ideme na Gimku. Tak to nám pomôže, keď tí naši, naši študenti, ktorí sú na praxi, je, alebo, sú, sú, alebo sú tam doma, učia sa na nejakú skúšku, tak na ten deň prídu. To by bolo super. Ale ešte môžeme urobiť ešte viac. A k tam, k nám, k nášmu stánku, alebo niekde, kde budeme, prídu naši absolventi, naši lekárnici, ktorí prídu a povedia tam tomu stredoškolákovi, že ja som absolvent tejto školy a odporúčam ti to. Ak si chceš niečo v živote dosiahnuť, alebo chceš byť hrdý a píšni na to, čo robíš, tak toto je tá škola. A toto je vlastne to, čo, lebo marketingových My ja, máme vieme urobiť veľa marketingu, ale to na reputáciu nestačí. Marketing je dobrý na viditeľnenie, ale reputácia sa buduje ináč. Hej. Reputácia školy sa buduje len tým, že tá škola má ambasádorov a ambasádorom školy je len absolvent, nikto iný. Čiže toto sú naše naše ďalšie kroky, ktoré ktoré nejakým spôsobom budeme chcieť využiť, ale zase sme tu odkázaní na tých našich študentov a hlavne na vás, na našich
0: absolventov. Keď som tu spomínal o tom predchádzajúcom vstupe, že už v roku 1984 som narazil na taký zborník, kde sa hovorilo, že treba zvyšovať tú reputáciu. Ty už si v roku 1984 zvyšoval tú reputáciu ako farmaceut. Čo myslíš možno? Čo sa mohlo urobiť inak za tých 40 rokov? Alebo kedy nastal ten zlom, že sme možno rezignovali na to budovanie reputácie?
2: Možno tých zlomov bolo viacej, nebol to iba jeden zlom. Samozrejme, jeden z prvých, jeden z prvých problémov, čo bolo bolo zrušenie v tom čase verejných lekární v nemocniciach, to bol prvý zlom. No, druhý zlom, čo považujem, teda to, boli, to boli teda nové roky, ukončenie z, 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 socializmu, nástup nástup novej éry, nástup kapitalizmu, kde a, by som povedal ambície, ktoré smerovali ku konvercionalizácii, ďaleko predbehli odbornosť. A to je trošku možno na škodu veci. A, zdá sa, že farmácioti zabudli, čo je ich hlavným poslaním v tom čase. Ich hlavným poslaním pomáhať ľuďom, predovšetkým, a nie bohatnúť na niektorých veciach, na ktorých bohatnúť nemuseli. isté, že je ľahko patúškovať, roznášať teda zabezpečovať pacientov aj mimo toho, čo musíme robiť. Viete, kolegovia, o čom hovorím asi, tak toto by som povedal, že toto je, to, to je to moje, tá moja výhrada voči tomu, že nie sú všetko peniaze. A ja osobne by som sa snažil ten odbor paraklinický, za ktorý nás považujú teda hlavné lekári, trošku orientovať na odbor klinický. Toto si myslím, že by bola, mala byť úloha farmácií a tamto aj smeruje, už keď sa tu bojíme o vyšetreniach, v klinických nejakých úkonoch, ktoré už farmácie začínajú robiť. No a samozrejme, pokým si vy, my nevybudujeme svoje meno v nemocniciach, pri lekároch, sami, nikto to za nás nespraví. Takže tak asi. No tu sme rovnožno
0: k tej otázke, že keď som sa opýtal, že čo my vieme urobiť pre to, aby štúdium farmácie bolo opäť prestížne, respektíve najprestížnejšie. Čo vie škola robiť preto, aby profesia farmaceuta lekárnika bola vnímaná, možno lepšie, nielen takto, ako toto Vásil naznačil biznisovo, respektíve akým spôsobom, možno v rámci študijného programu, alebo, alebo stále to zaznievajú, že v podstate že ten farmaceut je zbytočne prezdelaný. povedzme si to takto, že sa učí veľmi veľa Veci. a to zase nemalo, predpokladám, aj za Basila, že sa tu učím. My sme si to hovorili stále, keď sme zapájali obvody na fyzike a na podobných, alebo keď sme titrovali niekde na analytike, že na čo. A potom, keď sme tie posledné dva roky študovali farmáciu a nie tie prípravné predmety, tak sme si hovorili, že prečo sme to nerobili skôr. Takže... Nie je možno priestor už v škole začať budovať to profesiónne sebavedomie tých 70% absolventov, ktorí idú do lekárny?
1: Je, škola
0: by mala byť ten začiatok
1: uh, budovania profesiónne, profesiónne, profesiónneho profesiónálneho sebavedomia. Uh, samozrejme, počas školy sa to nedá vybudovať, ale dá sa, dá sa začať. Sam, uh, ja som tiež zástancom toho, aby sa aby sa vzdelávanie prispôsobovalo požiadavkám praxe a to je vlastne aj to, čo súčasný akreditačný proces od nás vyžaduje ako nevyhnutnosť. Farmácia, podobne ako ďalších šesť regulovaných povolaní, je však trošku zviazaná európskou smernicou, kde máme definované presne, aké predmety máme mať. Čiže, čiže ten špílraum zase nemáme úplne taký voľný, že teraz niečo vyhodíme a niečo zakomponujeme. Za, za tých 5 rokov, okrem toho, že máme odúčiť niektoré predpísané predmety a nie je ich málo, tak za tých 5 rokov má absolvovať aj, aj um, 6-mesačnú prax, má zvládnuť diplomovú prácu, má sa vedieť na oči na štátnice. Čiže, čiže nie je úplne tak veľa času na to, aby sme vtesnáli klinicky orientované predmety. Napriek tomu sa snažíme to robiť a a na prax orientované predmety. Len ja sám mám skúsenosti s tým, ako zavádzať na prax orientované a praxou realizované predmety. A viem z osobnej skúsenosti povedať, že to nie je úplne jednoduché, pretože na prax orientovaný predmet by mal byť vyučovaný niekým z praxe. Čo, čo je dosť logické, lebo ako náhle dáme na prax orientovaný predmet a budem ho vyučovať ja, no aj keď si myslím, že som asi dobrý učiteľ, ale budem ne, ne, pokiaľ nemám tie praktické skúsenosti, tak dávam študentom teoretické vedomosti a sme zase tam, kde sme, kde sme nechceli byť a, a je, je, z vlastnej skúsenosti viem, aké je náročné implementovať predmety, ktoré sú náprak zorientované. Zaváza som základy regulačnej farmácie, ktoré vyučujú, za, vyučujú pracovníci štátnoho pod kontrol liečiv alebo, alebo, alebo zástupcovia regulačných oddelení vo farmaceutických spoločnostiach. Zaviedol som predmet za inovatív lieky vo farmakoterapii, kam hlavní odborníci z rôznych oblastí, lekári nám chodia prednášať. Zaviedli sme na fakultách alebo zavádzame teraz predmet farmaceutická stáž, to podľa mňa bude veľmi zaujímavá vec, pretože um, tam, tam uh, ten, tá ideá toho predmetu je, že študent sám si nájde prax, Nie verejnú, nemôže aj verejnú, verejnú lekareň, ale kohokoľvek z praxe, inštitúciu alebo orgán, ktorý ho zaujíma, odíde tam, rob si čo chceš a priniesť nám nejaký výsledok. Hej. On má skúsenosti, praxi, potom vie tých, do, tých zaujímavých študentov, elitných, lebo aj to môže byť elitný študent, ktorý má ambície, stížadosti, môže sa začať vychovať. Čiže tento predmet otvára veľké možnosti aj pre študenta aj pre prak. Zaviedli sme predmet, sme tu diskutovali o, o rôznych screeningových metódach, zaviedli sme pred, predmet medicínska propedeutika, kde sme začali rozprávať nakúpili sme umelé paže a podobne, že budeme trénovať vakcináciu, no prišiel covid, takže online sa to samozrejme nedá. Ale sme pripravení na, na takéto výzvy, sme pripravení, len žiaľ musíme to realizovať
0: formou povinne voliteľných predmetov. A možno napríklad v rámci tých povinných, respektíve existujúcich predmetov, keď by som našiel tú parľávu, bavili sme sa tu o tých rozličných Merania. mali sme skúšku z biochemie, mali sme skúšku, že by sme mali vedieť, čo je to imunofluorescenčná analýza a podobne, ale možno by sme si skôr zapamätali, čo je to tá imunofluorescenčná analýza, respektíve tie biochemické postupy. Keby sme sa na tej biochemii neučili, že glikovaný hemoglobín je bla blablabla, bla, že CRP je toto, toto, toto to a nakresliť nejaký ten proteín alebo nejakú tú štruktúru, ale keby sme sa to učili na takýchto praktických veciach, že povedzme biochémiu. V rámci toho, alebo úprimne povedané, my netušíme, keď príde pacient častokrát aj do lekárne s nejakými biochemickými výsledkami, tak keby tam neboli tie intervály, ktoré tie labáky nespíšu, tak mu častokrát nevieme, čo povedať. No
1: to sa volá aplikovaná biochémia. V súčasnosti už my sme, my sme aj nedávno sme zmenili a patobiochemiu na aplikovanú biochemiu s tým, že výhľadu o práve takéto klinicky potrebné vedomosti budú musieť alebo budú súčasťou sílabov. Ale to je potom otázka zmien sílabov, nie zmien alebo výmeny predmetov. A na to je dobrý ten akrytačný proces, ktorý v súčasnosti bol, pretože my sme boli aj nútení, respektíve mali sme to ako povinnosť osloviť zástupcov praxe, čo a respektíve ako máme zmeniť v sílaboch. Uh-huh. Aj teba som oslovil, aj mnohých ďalších som oslovil, ktorí ktorí si myslím teda, že sú v nejakých pozíciách vo farmácii. A opäť tak klasicky, no nie, niekto bol ochotný, niekto dal detailnú analýzu, niekto povedal, že teraz nemá čas, niekto napísal, však napíš mi niečo, ja ti to podpíšem, že taký klasický životný, životný príbeh, ale, ale naozaj bolo boli, 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 boli situácie, však aj ty si nám napísal pekne, hej, čiže, že boli takí, ktorí, ktorým na tom záleží. A to je strašne dôležité, že v praxi sú naozaj ľudia, ktorým záleží na tom, kam to bude smerovať. A pre nás, pre fakultu, je to dôležité, že tí ľudia nám napíšu. Hej, lebo to, že nás pochvália alebo, alebo pokritizujú, tak to je OK. Ale keď nám presne napíšu, že toto by som tam chcel mať, to, to, takýmto spôsobom by ste mali učiť, tak pre nás je to už... už už dôvod na to, aby sme hodnotili, Samozrejme, tiež sme niekedy tvrdohlaví a povieme, že no dobre, ale toto podľa nás nie. Uh-huh. Ale, ale napriek tomu množstvo vecí sa nám podarilo implementovať a teraz vlastne od, prvého, od, od 1. septembra, alebo teraz od septembra začíname nový nový e, um, zosúladený študijný program, kde už aj, aj e, požiadavky praxe alebo návrhy praxe, ak to tam mám povedať, už sme implementovali. Čiže noví farmaceuti už budú učení zase trošku po novom.
0: A som takom vnímať, že by prešli asi cez lekárne aj desiatky študentov na praxi. Zrejme mávaš praktikantov. E- Vychoval si určite desiatky aj nových kolegov, ktorí nastúpili do zamestnania, takže, keď si to vieš, tak nejako nakresliť nejakú kri- vývojovú krivku v tomto, v tomto tvojom životnom príbehu. Ako by vyzerala tá krivka? Ako vnímaš tých ľudí, ktorí dnes prichádzajú, povedzme, do práce alebo na prax? Ako si ich vnímal, povedzme, pred desiatimi, rokmi? Ďakujem za
2: odpovedň. <ovoenie> ja to poviem tak, že ako ktorý. Um, je to pomerne široký diaz, diafazon uh, poslucháčov. Chod si uh, povedať diafazón. Ja a, a no, no jednak teda sú to pregraduálni poslucháči, jednak postgraduálni, tie pregraduálni sú štvrtaci, piataci. Ďakujem za veľmi, veľmi zá, závisí e, no, takto. Je rozdiel v školách, musím to takto povedať, aby to bolo jasné, lebo e, nerad by som okolo toho tancoval, ale je rozdiel v školách. Nie všetci, ale väčšinou e, i na úroveň povedzme Košická, i na úroveň Bratislovska. E, všetci do jedného sa snažia, a, 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 obyčajne, keď odchádzajú od mňa, tak... E, možno zažili, zažili veci a zažili, zažili také stáže, kde inde, nezažijú. To znamená, že snažím sa tých ľudí dostať do nemocničného prostredia. Čo sa týka postgraduálnych poslucháčov, sú to buď teda z lekárenstva alebo z klinickej farmácie, no tak snažím sa tých poslucháčov dostať do prostredia lekárskeho, lebo veľmi dôležité je, aby farmáceň dokázal komunikovať s lekárom, aby si rozumeli. Ak farmáceň nebude rozumieť odborným výrazom, tak to nebude mať žiaden zmysel. To jeho budovanie kariéry bude zložitejšie. No a aký je rozdiel? Um, možno by som povedal, že rozdiel vidím, vidím hlavne v stredoškolákoch, kde um, poslucháči alebo študentky, študenti stredný zdravotných škôl boli trošku disciplinovanejšie ako sú dneska. To znamená, laborantky a laboranti boli v tom čase veľmi disciplinovaní a boli veľmi cieľavedomí, veľmi učenliví a schopní. Teraz to treba budovať veľmi tvrdšie, oveľa tvrdšie. No a absolventi alebo budúci absolventi farmácie ich záujem, znova hovorím, je, nie je vždy celkom jasné, oni by chceli robiť, hovorím ešte raz všetko. Ale ešte nemajú úplne ujasnené, že čo by chceli robiť. Samozrejme, nemôžeme nikoho hrútiť robiť klinickú farmáciu, to nech si robí každý, ako chce. A možno sú poslucháči, ktorí chceli robiť len lekárnika a netreba ich do toho tlačiť. Ale v každom prípade treba tú odbornosť udržať a naozaj e, komunikáciu medzi lekárom a farmaceutom rozšíriť. Bez toho sa nejako nepohneme. To sa týka ako vyšetrení, tak záverov, ktoré, ktoré farmaceut niekedy musí spraviť bez ohľadu na e, lekára.
0: Pán Dekam tu povedal, že je dôležitá spätná väzba. Teda otočím sa týmto smerom. A... Poďme za radom, sú nejaké otázky alebo nejaká spätná väzba alebo podnety z praxe smerom, smerom k farmaceutickému vzdialávaniu. Dobrý deň, ja by som chcel opýtať na preskripciu lekárnikmi, že či aj toto sme ešte nespomenuli, keďže v niektorých krajinách Európskej únie tá šanca je, vidíme, že 4 lekárov ide dať výpovede, a 50% pediatrov je v dôchodkom veku. a že či aj na fakulte sa niečo, alebo či um, nejaké pri očkovaní máme tu nejakú certifikačnú prípravu, že či aj niečo takéto, aspoň nejaká čas určitých liekov, samozrejme všetko, aby sme to nezobrali. Všetko lekárom, takže... no to, Nie je to úplne stredná otázka, pretože keď bol ten COVID a keď sa robila novela zákona o liekoch, ktorá umožnila sestram predpisovať v zásade všetky lieky, dnes môže sestra predpísať akýkoľvek liek. Takže je takéto legislatívne nastavenie, tým, že je mimoradná situácia. Môže, tak môže urobiť čokoľvek. My sme teda dávali pripomienku, aby farmacov, pokiaľ má dostatočné poznanie nejaké aby o chronickej liežbe pacienta by mohol vydať ten liek, ktorý je viazaný na lekársky predpis. A čo sa aj dialo v konečnom dôsledku, akurát dodatočne pacienti museli prinašať recepty, ale otázka bola, či dokáže fakulta, respektíve či má ambíciu pripravovať študentov na to, aby raz predpisovali lieky. Uh,
1: najprv poviem za seba, ja si myslím, že uh, teraz hovorím ja za seba, myslím si, že to raz bude. A som presvedčený, že fakulta pomerne jednoducho zvládne naučiť, naučiť študentov robiť preskripciu. A... On, Teraz, poviem, ako... ešte budeme, to... Teraz presne toto som, to som chcel povedať, vzhľadom tomu, že som bol súčasťou prípravy všetkých týchto krokov k očkovaniu a vzhľadom tomu, ako som videl, koľko rôznych polien sa hádzalo pod nohy ako, aký veľký odpor voči tomu bol, tak voči tomu tu je taký odpor, že som, som úplne pokojný a táto téma obíde. na druhé
0: roky na určite obíde. Sú nejaké. Všetci sme spokojní. Ja by som sa možno opýtal. Ja ešte... Či ty sa opýtaš, sa,
1: nie, ja som myslel, že už, už sme v závere. Čiže by som vás rád takto verejne vyzval, že, že pok, ak náhodou sledujete náš web a dáme, dáme dátumy a miesta, kde budeme robiť deň otvorených dverí a chceli by ste byť súčasťou a chceli by ste prispovedať potenciálnym uchádzačom, že farmácia, teda farmácičská fakulta je dobrá škola a farmácia je nádherný odbor tak budem rád, keď, keď vás tam uvidíme. Ale chcel si sa niečo opýtať.
0: by som sa opýtal, či budete robiť mini erasmus, to som sa ťa pýtal už súkromne, to je vlastne, niektoré fakulty to robia, môžem môže prísť do školy, na dva týždne, vyskúšať si to vysokoškolské prostredie.
1: V zásade nevylučujem ani takúto, takúto peknú aktivitu. My, my vždy pri takýchto pekných ideách narážame na rôzne, rôzne problémy, časové, priestorové a tak ďalej. Ja, si to, ja teda predstavujem si to tak, že, že asi by išli individuálne, lebo neviem si ani predstaviť, že stredné školy by v nejakom termíne poslali...
0: Vy no, by ste povedali, že viete zobrať desiatich, prvý desiatich, čo sa prihlásia
1: my, my teraz vyskúšame, ako zvládneme túto farmaceutickú stáž, že naši vlastní študenti do niekam a tam budeme zbierať štud... skúsenosti zo, zo, zo stredoškolák, teda skúsenosti, ktoré budeme vedieť, aplikovať. My sme mali, aj pred covid sme vlastne mávali deň otvorených dverí, kde sme kde, kde sme nahnali alebo nahnali, kde prišli, prišli stredoškoláci do laboratórií urobili taký nejaký, taký rýchly exkurz, len nie som si úplne istý, či to, to je niečo, čo, čo bolo dobré pre nich a dobre pre nás. A aj tento minierazmus bude mať vtedy zmysel, keď, tam, keď bude za tým nejaký, nejaký cieľový projekt. Že to nebude len o tom, že prídem na návštevu a pozriem sa, aj vy takéto aj takéto máte, lebo to je také... Ten minierazmus bude mať význam vtedy, keď aj pre nás to bude zaujímavé, že budeme vedieť, že toto je nadšenec. Uh-huh. Toto je človek, ktorý má stížiadosť, ktorý chce niečo, ktorý toto chce robiť, pre ňo je to srdcová záležitosť. A vtedy vieme vymyslieť projekt, vtedy vieme s ním pracovať, ale my potrebujeme túto informáciu dostať napríklad od tej strednej školy. A toto na Slovensku veľmi nefunguje, že my, my v zásade nemáme ako, my, my netušíme, k nám prichádzajú rôzne, tí, medzi tými prijatými a tí nastúpenými, tak z rôznych regiónov, z rôznych stredných škôl. My vidíme, že sú obrovské rozdiely medzi tými, medzi tými gymnáziami. Mňa by vhodné tých nadšencov
0: už napríklad vytvárať, že nerobiť tú, uh... tú propagáciu školy medzi maturantmi, ale povedzme už medzi prvákmi. Na strednej škole? Na strednej škole. No, to
1: je v podstate, zase sa vracame k tomu ambasádorstvu, lebo <laughs> fakulta na to, ne, to, na, to, na to fakulta nemá šancu. Čo, čová fakulta, čo môže fakulta je, že buď naši študenti pôjdu do regiónov robiť ambasádorov pre fakultu a ešte lepšie absolventi, keď, keď pôjdu. Ja, ja sám, keď som bol gymnazista som bol čtvrtak, tak, tak my sme mali jednu, jednu takú návštevu jedného pána novinára ktorý bol to športový novinár a prišiel rozprávať o tom, čo robí ako športový novinár. No ja som sa prihlásil, nie, nikdy som nechcel športový novinár, ja pre mňa to, som sa ulial z nejakých iných hodín, ale zaujalo ma to, lebo boli medzi nami aj takí spolužiaci, ktorí chceli zrobiť športového novinár. Ale bola... si ho aj
0: robil. Ja,
1: dobre, to je ako, ako bok. Ale, ale to bolo na tomto zaujímavé, že nám to prišiel rozprávať človek, ktorý neučí na tej vnistou fakultou v zásade nemal, hej ale prišiel nám rozprávať o tom, čo robí, Ej, o svojej práci. A to, to, bolo, to bolo fantastické pre tých, ktorí chceli robiť tú prácu, chceli ísť na žurnalistiku na filozofickú fakultu, tak pre nich to bola tá motivácia, že aha, že tak pridám, aby som sa dostal na tú fakultu, lebo my sme boli generácia musákových detí, nás bolo strašne veľa. My, keby sme, my keď sme sa chceli niekam dostať, tak sme museli byť výrazne... Lepšie, lebo keď 1800 chádzačov sa 200 berie, tak je to iné, ako keď zo 600 chádzačov sa 200 berie. To je matematika. Aj. Čiže to, toto bolo na tomto. A ja som si to zapamätal, aj, napriek tomu, že som sa tam celé nuril, ale zapamätal som si ten moment, že, mi, že nám prišiel rozprávať o svojej práci človek, ktorý tú prácu robí a nie je nejaký učiteľ alebo zo štúdneho oddelenia re, referentka, ktorá, ktorá teda ide robiť taký ten suchopádny marketing, že aj k nás sa dá študovať a to máte nejaké taky. Čiže toto je, toto je o tom a, a chceme tú farmáciu, ak si myslíme, že nie, nie je tam, kde, kde, kde by mala byť, tak musíme nielen sa kritizovať, ale musíme sa aj pochváliť. A tým, tým pádom tú farmáciu musíme vo svojom okolí v spoločnosti pochváliť, musíme poukázať na to, že toto bola dobrá škola, som hrdý absolventej školy, veľa rozprávam o alumni kultúre, ktorá na Slovensku prakticky neexistuje, ej. A pred nami je veľká výzva o tej alumnikúrtove začať aj sa niekam sa s ňou posunúť. Čiže toto sú tie pozitívne momenty, ktoré potom mozaíka čriepok za čriepkom postupne vytvoria taký nejaký
0: obraz, že budeme hrdí na to, čo robíme. To by mohlo byť vlastne také posolstvo, ktoré vlastne uzavrie všetky tieto témy, či už sú to tie merania, či už je to individuovaná napríklad, veľkou, či už je to prezentácia, propagácia lekárstva rozličnými spôsobmi aj v rámci tej komunity, kde žijeme, pretože logicky človek je najväčšou autoritou, respektíve má možnosť byť najväčšou autoritou medzi ľuďmi, medzi ktorými žije najviac teda v danom meste, v danom okrese, v, danom, v danej dedine, v danej ulici, v danej bytovke. Takže vám ďakujem obidvom. Vy už robovať nebudete, pretože mali sme len 3 ceny, takže Ďakujem pánovi profesorovi Klimasovi, dekánovi farmaceutickej fakulty a doktorovi Šatníkovi z democničnej lekárny sústup. Ďakujem rovnako všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto debaty a spoločnosť Medár že pripravila opäť takúto akciu. Verím, že sa takto stretneme čoskoro. Piatkový podcast vám prináša značka Som farmaceut a spoločnosť MEDART. Pre viac odborných informácií na štívute Są farmaceut